0: Olá pessoal, uma alegria muito grande, estamos aqui hoje no canal 314. Sou o pastor Everaldo, daqui a pouco eu vou falar por que 314. Pastor Everaldo, você me conhece, mas alguns detalhes vou passar agora. Pastor Everaldo nasci ali na favela do Acari, de 7 aos 12 anos de idade fui camelô na feira do Acari, de 12 aos 14, servente de pedreiro, e 8 de julho de 70... De 70, comecei a trabalhar de carteira assinada, aos 14 anos de idade. Aí, trabalhei, estudei, estudei em escola pública, primário, ginásio, daquela época, né, admissão, científico. Sou formado em ciências atuariais, matemática superior. E trabalhei em várias empresas, hoje tenho meus próprios negócios. Sou do ramo de seguros e também do ramo imobiliário. E na política estou desde 81. Quando o ex-governador... Leonel Brizola voltou, aí a gente ali de 82 começamos a ajudar Brizola e vem aí 86 ajudei a eleger um deputado federal constituinte e agora mais recentemente é, 98 trabalhei diretamente na campanha de uma personalidade do nosso estado e do, e do nosso estado do Rio de Janeiro e de todo o Brasil e também isso em 98 e agora, no ano de 2020, aconteceu um episódio comigo. Fiquei preso 314 dias. 28 de agosto até 7 de julho. 314 dias. E a acusação que tem contra mim é que parecia, e ao é que parece, mas isso quem fala são os meus advogados. Eu não vou falar sobre esse assunto. Mas o canal 314, hoje eu trago aqui, esse meu amigo, irmão, que eu fico até, tô até meio sem jeito aqui, porque é um dos maiores radialistas que eu conheci nesse Brasil. No Rio de Janeiro nem se fala, mas em todo o Brasil. É uma alegria muito grande estar aqui com vocês hoje e com, com a gente aqui, o ex-governador Antony Garotinho. Prazer grande, Garotinho, estar com você aqui.
1: Prazer, Veraldo é Sempre uma alegria rever é, amigos que nós conquistamos e foram importantes da nossa vida política como você foi e tratar desse tema, né, que esse podcast vai tratar, né, que é o abuso da justiça eu no falo Brasil, isso. injustiças da justiça. É, eu costumo dizer que quem melhor definiu o que ocorre hoje no Brasil? Foi Rui Barbosa, que é, por sinal, o patrono do direito brasileiro. Rui Barbosa diz, a maior de todas as ditaduras é a da toga, porque contra ela não há a quem recorrer. Essas isso, palavras... Isso lá no início do século passado. Isso. Rui Barbosa já dizia né, que quando o judiciário comete uma injustiça, você vai recorrer a quem? É? Eu passei por isso, pelas informações que tenho a seu respeito, não por você, mas até por outras pessoas. Você também passou por isso e milhares de brasileiros humildes, pessoas do povo, é? passam por isso todos os dias. Muitas vezes porque não tem um advogado, fica numa dependência da... Defensoria Pública... Deixa, deixa, eu, deixa
0: eu pedir uma parte a você, garotinho, aqui, é, para dizer que eu descobri que as estatísticas oficiais dizem que mais de 45% dos presos do Brasil são presos preventivos, muitos dos quais, se tivessem sido julgados e condenados, já estavam na rua, e muitos dos quais são inocentes. É verdade.
1: O Brasil tem um sistema é, carcerário vergonhoso, né? As prisões, na verdade, se assemelham àqueles é, campos dos nazistas para exterminar os judeus, porque quem viveu né, 314 dias como você, no meu caso, em quatro prisões provisórias, fizeram uma, saí, fizeram outra, saí, fizeram outra, saí, fizeram outra, saí, quatro vezes... No, eu fiquei 29 dias só, nessas quatro vezes. Somando as suas quatro, é, 29 Mas dias. eu pude ver de perto, porque eu sou uma pessoa da comunicação, então eu falo, eu converso, eu procuro me informar, a covardia que é feita com as pessoas no Brasil. O sistema do Brasil não é para recuperar ninguém. O sistema do Brasil é um sistema que condena você à morte. Dizem que no Brasil não existe pena de morte. Existe. Só que ela é lenta. Eles prendem e vão matando aos poucos dentro desses presídios no Brasil. O que eu pude ver e
0: saber e ouvir também, que eu procurei ouvir as pessoas lá, é, governador Garotinho, é que, lamentavelmente, isso que você fala é uma verdade. Pessoas, lugar... Um lugar que cabe seis pessoas, eles colocam 60 pessoas ali, sem o mínimo de higiene, sem o mínimo de, de atenção, enfim. É uma coisa tétrica, né é? E aí, meu querido governador, é, você que teve essa experiência na pele, como eu também, é, por isso que eu estou agora inaugurando este canal para trazer aqui, eu não quero nominar que A ou que B, né mas é, a justiça precisa melhorar. E o sistema também tem que melhorar, né? Tem a parte da justiça que comete a arbitrariedade de prender alguém que não devia ser preso e depois o sistema não dá o tratamento conforme você falou aí, né?
1: É verdade, e quando, é, do fato que ocorreu comigo, foi uma covardia. Se você é, perguntasse que palavra define tudo que aconteceu com você, essa palavra é vingança, né? Eu fiz uma denúncia contra um ex-governador e pessoas que cometiam atos ilícitos no governo dele. Entre essas pessoas havia um poderoso homem da justiça do Estado do Rio de Janeiro que me ameaçou. Né? Ele, inclusive, mandou o intermediário estar comigo num bar ali perto da rua da Assembleia para dizer o seguinte, olha, se fulano de tal sofrer alguma questão, qualquer problema, pela denúncia que você fez contra eles, na Procuradoria Geral da República, você vai pagar muito caro. E foi o que aconteceu. Né? Primeiro eles tentaram tirar a Rosinha da Prefeitura, não conseguiram, afastaram a Rosinha, já era final do governo dela, afastaram, mas o ministro Herman Benjamin colocou a Rosinha de volta na Prefeitura, ministro... É, Superior Tribunal Eleitoral né? do, TSE. do TSE. E aí então, em novembro, né, eles armaram. Novembro mim, daquele
0: ano, lá atrás, né? 2016. 2016.
1: Novembro de 2016. Eu fui surpreendido, preso pela seguinte acusação: que eu seria o mentor intelectual de um, uma distribuição de Cheque Cidadão, que é um programa social que você conhece muito bem, <risos> que começou aqui no Rio de Janeiro, da Prefeitura para beneficiar candidatos a vereadores da nossa chapa lá em Campos. No dia seguinte, foi preso outro ex-governador que está preso até hoje. Na verdade, aquela data foi escolhida para que houvesse uma confusão na cabeça das pessoas. Eu nunca respondi a nenhum processo de lava-jato, mas como foi todo mundo preso, um por causa de cheque cidadão e o outro por causa dessa situação aí, da operação chequinho, ficou tudo na cabeça das pessoas. Governador preso, governador preso. Mas aí aconteceram as coisas mais horrorosas do mundo. Eu fui levado para a delegacia da Polícia Federal. Eles queriam me levar para Campos de um avião preso, para ficar preso em campo, para me humilhar na minha cidade. Eu passei mal. Lá dentro da delegacia da Polícia Federal, comecei a ter dor do peito, chamaram o SAMU, a menina do SAMU, enfermeira, né, atendente ali, com uma equipe, me examinou e disse para o delegado da Polícia Federal, olha, ele não pode permanecer aqui, porque vocês desativaram a sala de atendimento médico que existia aqui. Eu preciso levá-lo para um hospital público. Me levaram para o hospital Souza Guiar. Né? Eu fui colocado na unidade de tratamento coronariano, né? foi feito um exame, havia aquele exame ecocardiograma, né? Ecocardiograma não, um outro, que faz por esforço, né? Só que eu dou um parado. Né? Injetaram um negócio para acelerar o coração. Né? E foi constatado que eu precisava fazer um exame mais detalhado. Né? Nisso, chega uma equipe da Polícia Federal, lá no hospital, e diz ao médico, chefe da equipe médica, olha, nós viemos aqui porque nós temos que levá-lo. O médico falou, olha, vocês não vão tirar ele daqui? Né? Porque ele está numa situação de risco, só depois que ele fizer o exame. Né? Ah, não vamos levar, é ordem para levar. Aí o médico falou, olha, meu, não vão levar, eu sou médico, dentro do hospital, a autoridade sou eu. O médico, inclusive, era um, um oficial da Polícia Militar, né? um homem inteligente, preparado, começou a bater boca com os policiais é, federais. Pois bem, Veraldo. eles conseguiram colocar o juiz na linha com o médico, e o juiz disse ao médico, se você não liberar ele agora, eu vou dar voz de prisão e você vai ser preso. Aí ele falou assim, olha, o máximo que eu posso fazer é deixar ele sair sem alta. Eu não vou dar alta. E eu saí do hospital levado à força pelo grupo tático da Polícia Federal. Isso tudo porque você distribuiu chequinho? É, é. Você distribuiu para os po pobres. Pobre. Agora mesmo, o próprio Congresso Nacional aprovou uma autorização para distribuir cheque em período eleitoral. Eles disseram que não podia, que, eu, que eu, eu usei o cheque com finalidade eleitoral. Agora foi aprovado pelo próprio Congresso Nacional e o Bolsonaro distribuiu aí auxílio Brasil para todo mundo em período eleitoral, ou seja, descriminalizou a conduta, né, que poderia ser crime. Bom, aí eu, sem alta, né, eu resisti, eles me deram uma gravata, eu apaguei. Quando eu acordei, é uma cena que foi muito divulgada: eu estava entrando numa ambulância. Aí eu. eu onde é que eu estou? Minha filha gritando, minha esposa passando mal. Eu fui colocado dentro de uma ambulância e fui conduzido para o complexo de Bangu. Fiquei numa cela onde barata passava voando em cima de mim lugar horroroso, até que no dia seguinte no final do dia seguinte eu dormi um dia lá, no dia seguinte a ministra Luciana Lócio né? também, do, do TSE. Do, também do TSE um juiz que definiu isso era de Campos em todas essas quatro prisões é o mesmo juiz o mesmo delegado e o mesmo promotor que nós tivemos problemas com eles na prefeitura o, o pai do delegado é, era diretor do hospital da Santa Casa de Campos. E a Rosinha fez uma intervenção na Santa Casa. Ele ficou com raiva e descontou em cima de mim. Aproveitou que tinha um grandão que estava contra mim, né, poderoso aí da Justiça do Rio de Janeiro, e aí descascaram em cima de mim. Bom, aí a Luciana Alosso reverteu a decisão. Eu fui levado, então... Para um hospital, tinha plano de saúde. E lá eu fui submetido ao exame que eu tinha que fazer e constatou que eu precisava colocar uma, uma, um estende Eu hoje tenho aqui no meu coração um estende colocado daquela época. Foi um sofrimento muito grande, muito grande. Mas aí eu, meus advogados recorreram e eu logo saí. Passou algum tempo, né? Eu. Estava no, em casa, sou surpreendido por outro pedido de prisão provisória, prisão preventiva. Aí eu, dessa, dessa feita, eu não fui levado para Bangu, eu fui levado para Benfica. Aí eu fui colocado numa cela onde tinham seis pessoas, né? E fiquei ali uma noite, conversei com as pessoas, no outro dia de manhã, batemos assim um. Um papo, pessoal, poxa, garotinho, o que, que houve? Você é um cara da verdade, fala a verdade no rádio. O que, que aconteceu? Eu explicando ali para o pessoal, de repente chega um rapaz chamado Rafael, que era o chefe da, da turma ali do, da segurança do presídio, né? Uhum. E diz, olha, é, arruma suas coisas aí. Eu digo, mas eu vou ser transferido daqui, Ele diz não. Você vai para Galeria B. Lá tinha a galeria A onde estavam só os presos da Lava Jato. Né? Todos esses que foram presos na Lava Jato do Rio ficaram todos juntos na Galeria A. Tinha a Galeria B, essa que ele queria me levar, e tinha a Galeria C, onde eu estava. Aí, um rapaz que já estava lá há algum tempo disse assim, ué, mas a Galeria B não está interditada pelo Ministério Público? Ó, oh, tá, mas a ordem é que ele vá para a Galeria B. Estava interditada ou o quê? Tá... Ah. Não, não pegava sol, ela é no meio. Ah, sim. E as obras não tinham terminado, estava interditada. Bom, aí o rapaz saiu, acompanhado de dois outros agentes, né? aí o pessoal reuniu ali e falou, oh, eu acho bom você pedir para ir com alguém, porque lá não tem ninguém. Aliás, há muito tempo que lá não tem ninguém. Né? Ué, aí é ele estranho? voltou, <risos> é, ele voltou, né? É, se encontrou comigo ali e falou, Ó, já está tudo pronto. Aí eu falei, olha só, não dá para você deixar alguém comigo? Sabe? Porque eu vou ficar sozinho. Não, não, não. A ordem é que você tem que ficar isolado de todo mundo. Eu, eu fui. Né? Cheguei lá, me botaram numa cela sozinho, né? mas meio que solto. Eu podia ficar andando ali. Eu andei, olhei aquelas células gal... tudo soltas, é, umas faltando chuveiro, outras faltando assim, vaso sanitário, outras quebradas. Eu falei, meu Deus do céu, não tem ninguém aqui. Fiquei ali, a moça perguntou se eu queria tomar remédio. À noite eu falei que o remédio meu estava entregue lá ao departamento médico. Pois bem. À noite, já no segundo dia, eu dormindo, já era por volta de meia-noite, uma hora, eu ouço um psiu, eu fiquei quieto, novamente psiu, eu olhei, Quando eu olhei, o sujeito, calça jeans, uma camisa azul, clarinha, não era camisa de funcionário, né? desce aí aí eu, o que que houve não desce aí eu fui desci porque eu estava na parte de cima do do beliche que tinha lá aproximei dele e ele disse é rapaz você gosta de falar muito né eu olhei para mão dele tinha um pedaço de pau na mão dele assim mais grosso na ponta parecia um taco né você gosta de falar muito né eu falei é, eu sou radialista né se é de convir ele disse é foi para meu joelho, Everaldo, mas bateu, mas bateu violentamente. Caramba. Eu ameacei cair. Quando eu olhei para ele, né, ele passando o pedaço de pau de uma mão para a outra, falei, ele vai bater na minha cabeça. Eu fui e levantei. Né, com muita dor no joelho, levantei. Ele foi, estava é, de sapato social, com salto, por isso que eu sei que não, não era agente penitenciário, pisou no meu dedo, Vai, como, direito? como é que o cara entrou lá? <risos> Calma. E quebrou, quebrou meu dedo. Né? Pissurou meu dedo. Eu fui levado para a UPA no dia seguinte. Só que na hora de noite, eu gritando, gritando, gritando. Aí os agentes chegaram. Aí eu... Ele disse, o que, é que houve aí? Eu, o que, é que houve aí? Que tinha um cara que entrou dentro da minha cela. Impossível. Eu falei, lá. impossível, porque vocês estavam na porta. Não podia entrar mesmo, só se vocês deixaram. Não, mas... Nós só descemos para pegar um, um preso que chegou de Madureira. Eu falei, é? Quanto tempo vocês levaram lá? 40 minutos. Eu disse, foi esse tempo que ele entrou aqui. Mas como que ele entrou aqui? Eu falei, não sei, mas entrou. Aí começou aquela história de que a câmera não era não, não mostrava nada. Depois foi feita uma perícia na câmera nas câmeras, sistema de câmeras. Foi comprovado que a câmera foi a, a fita foi editada. Foi comprovado isso? Foi, está tudo comprovado. Descobriram quem é um policial militar chamado Saulo Sacalém. Né? Eu entrei no Ministério Público, o Ministério Público entrou contra ele na Justiça, e isso já se arrasta há algum tempo. Né? Mas ele foi afastado do serviço, responde também a um inquérito policial militar, né? Mas o fato é que eu apanhei, fui torturado dentro do presídio, essa vergonha. Por isso que eu tenho tanta indignação quando eu falo dessa situação. Claro que aquilo foi combinado. Os agentes sabiam? Não sei. Depois eu fui descobrir que ele é filho do ex-subsecretário de administração penitenciária do Estado, que tinha o mesmo nome dele, Sauler Sacalem. Caramba, que confusão,
0: hein, é. rapaz. Mas aí o joelho depois recuperou? Não, fiquei é um tempo, né? <risos> o dedo chegou a engessar, o pé? É, colocaram lá. Atadura, Atadura e
1: tal. Atadura. Só que, quando a justiça pediu a. Ah, como é que chama? A. A, a,
0: a, a filmagem?
1: Não, o, o, a, como é que chama do joelho? A radiografia. A radiografia. Que foi tirado lá na, na, na UPA, sumiu.
0: Mas a UPA tem radiografia? Que eu sei lá, que é su... lá, lá tem.
1: Lá tem. Lá? Aí sumiu. Não tinha mais. Sumiu. Mas a minha sorte é que, de manhã, eu mandei... O que eu estou contando rápido aqui? Eu chamei o advogado, o advogado me tirou, me levou para o Instituto Médico Legal, ali Aí. no centro, e lá no IML foi feito todo o exame e constatou tudo que eu havia falado. Então, já tinha prova.
0: Então, você... Teve essa, essa prova para poder é. afiançar aquilo que você estava falando. É, né? nós
1: estamos na justiça é, e eu tenho certeza que vai demorar. Né?
0: É, garotinho, o que eu pude... Mas vai ser feito. É, o que eu pude verificar no sistema pris, prisional, na, nessas injustiças de prender pessoas que não devem ser, é que eu não estou aqui para defender quem cometeu o erro, vai ter que pagar claro. pelo erro, isso aí não tem jeito. Agora não pode é, ser tratado pior do que se trata animal. Tá? Isso aí eu. Ah, tem um, um ditado ah, bandido bom é bandido morto, né? Isso aí eu não concordo com isso, porque na minha fé, na minha fé, diz o seguinte: o único pecado que não tem perdão é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Então o maior pecador que está ali naquele lugar cometeu seus delitos, fez os seus erros, mas se ele se arrepender no coração de verdade, ele vai para o mesmo céu que eu. Essa que é a verdade. É nisso que eu acredito. Então, as pessoas erraram, tem que pagar o preço. Agora, claro, também sou. Agora é o seguinte, não errou estar ali, aí tem alguma coisa errada que Quem colocou ali tem que responder. Não é, pode Vera, ser
1: como é que é hoje. Mas o problema meu, especificamente, era o seguinte. Eu, antes de acontecer isso tudo comigo, já tinha uma animosidade, uma má vontade da Globo contra mim. É? Então, o que, que aconteceu? As coisas que aconteciam comigo, por mais que fosse uma aberração, por mais que alguns juristas escrevessem artigos em jornais é? e revistas de grande circulação nacional, para o povo, parecia que eu era o culpado. Eu que denunciei tudo de errado que estava acontecendo, na verdade, quem parecia como culpado era eu. Eu fiz depois carta ao Conselho Nacional de Justiça. O juiz de Campos foi afastado por dois anos. O promotor foi transferido. E o delegado não deu nada para ele. O delegado federal. Então, é assim, é muita proteção. né? Eles formam uma espécie de é, família onde eles se protegem né eu lamento profundamente isso tudo
0: é o que eu posso testificar é o que eu vi eu por exemplo ajudei algumas pessoas tinha um rapaz lá que estava preso há três anos inocentemente aí conforme você falou a defensoria é, lamentavelmente não atende a demanda né aí eu mesmo preso lá, o rapaz mandou uma carta, eu consegui um amigo aqui, advogado, foi lá, visitou e agora em 8 de agosto, ele passado, né, desse ano de 2022, o rapaz foi liberado porque era um inocente, passou três anos e qualquer coisa, três anos e três meses, não me falha a memória. Então, o que eu pude ver é que, lamentavelmente, a justiça ela já peca,
1: já é injusta na lentidão. Everaldo, o que aconteceu comigo, olha o prejuízo que me causou. Em primeiro lugar, minha reputação. Né? Eu perdi meu emprego de rádio, líder de audiência na Rádio Tupi, perdi meus patrocinadores, né? minha esposa está até hoje em tratamento de depressão. Né? Eu fiquei muito mal, assim, até eu me recuperar, né? eu fiquei muito mal e para as pessoas, a não ser aquelas que me conheciam de perto, diziam, poxa, garotinho, não é possível, eu falei, ah, é possível, e aconteceu aquilo que eu imaginava que ia acontecer, né? sem espaço na rádio, a grande mídia batendo em mim, sem anunciante para é, colocar no meu programa, eu fiquei assim, na lona. E aí veio a minha grande vitória. Qual foi a minha grande vitória? Investigaram tudo. Sabe o que? que é tudo? Aí viram que eu não tinha conta no exterior, que eu não tinha conta nem no Brasil, porque eu estava com minhas contas bloqueadas, não tinha dinheiro nenhum colocado na conta. Só tinha a casa que eu herdei dos meus pais... Saturnino Braga. Rua <risos> Saturnino Braga, 44, do bairro da Lapa. Já fui lá. Não tinha terreno, não tinha fazenda, não tinha gato, não tinha nada. Aí, um dia diante do juiz, eu digo, se eu pergunta para a Receita Federal, pergunta para a Polícia Federal, pergunta para todo mundo, se eu roubei, onde é que está o dinheiro? Porque tem uma acusação aqui que só na área de saúde eu dizia 135 milhões de reais. Bom, se eu tivesse um dinheiro desse, eu não estava passando a dificuldade que eu estou. Então, as pessoas foram vendo, mas você sabe que a mídia, né, as reportagens tendenciosas, você hoje é acusado injustamente, é julgado por um editor de jornal que faz uma manchete, né, e é condenado sem julgamento, pelas pessoas que leem o jornal e assistem televisão. Você é julgamento, já está condenado. Você é condenado, as pessoas assistem aquilo ali, pronto. É o tribunal da mídia,
0: <risos> terrível. Eu é vou lhe dizer, é... tem uma coisa... No meu caso, eu já falei que quem fala sempre é o advogado, né? Fala, eu não vou discutir com isso aí. Mas uma coisa que me deixa perplexo até hoje, eu vou repetir aqui, garotinha, que é, eu entendo de uma maneira quando acontece algumas coisas comigo. E essa eu entendo da seguinte forma, que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, né? Está lá em Romanos 8, 28. Então, eu fui ali naquele local, cumpri uma missão, pude... É, ajudar muitas pessoas, tanto emocionalmente, espiritualmente e até materialmente, como eu tô, mandei um advogado e vai um e outro, a gente ajuda ali. Né? Então, eu entendo desta maneira. Escrevi um diário e que vou, se Deus quiser, lançar brevemente o livro é, o livro 314, é, 314,
1: a minha experiência. Eu, eu <risos> até dou os parabéns a você por esse espaço, porque a gente hoje não tem um, um espaço, né? É para tentar reparar as
0: injustiças. Mas deixa né? eu falar um negócio para você. O que eu fico impressionado, mais impressionado, é o caso, a gente já é 66 anos, calejado da vida, né? então a gente leva assim. Mas prenderam junto comigo os meus dois filhos, o Laércio, advogado, e o Felipe, que você conhece muito é. bem. Né? Conhece o Laércio e o Felipe. Para nada. Para nada. Não tem nada dos garotos, né? Que a gente fala garoto assim, né? Aí fizeram lá, no, ficaram cinco dias, aí no quinto, no quinto dia fizeram, fizeram aquela virtual que estava na, na pandemia, a pergunta, perguntaram por que, que o senhor ligou tantas vezes, porque é isso, assim, e aí liberou os garotos. Aí, mas na sexta, foi fui preso dia 28 de agosto, 28 de agosto, na sexta-feira. Aí os advogados foram lá para tentar fazer aquela audiência, coisa e tal, a resposta lá das autoridades que tinham que usar, sabe qual foi, garotinho? Hum... Deixa os garotos dormir com o pai no final de semana. Foi essa a resposta. Olha, <risos> vamos lá.
1: eles sempre negavam né, que qualquer é, atitude que tinha sido tomada né, contra mim fosse por causa das denúncias que eu fiz. A Globo chegava a afirmar que eu nunca tinha feito denúncia nenhuma. No ano passado, completou 10 anos. Em
0: 2021, completou 10 anos.
1: Ano passado. Ano passado. Né? Uhum. Então, eu recebi assinado pelo Procurador da República, Eduardo Elwage, pela Procuradora Fabiana Schneider, pela Procuradora Marisa Varoto, Rodrigo Timóteo, Stanley da Silva, Renata Ribeiro Batista e Fernando Oliveira e Paulo Sérgio Ferreira, todos Procuradores da República, o primeiro, o é, Eduardo Elage, o chefe da Operação Lava Jato, no Rio de Janeiro. O seguinte documento, eles queriam arquivar aquelas investigações, só que eu era o autor. Para arquivar, eu tinha que concordar. Aí eu vou ler para você a promoção de arquivamento que me foi enviado. Trata-se de notícia de fato, instaurada a partir de representação do ex-deputado federal Antônio Garotinho, Porque, quando eu fiz as denúncias, eu em, 2000, em 2011, eu era deputado federal, fui eleito em 2010. Né? É, ao longo de extenso procedimento, são listadas uma miríade de crimes que teriam sido praticados pelo ex-governador que continua preso, e sua organização criminosa. Ao longo de cinco anos da sua existência, a Força Tarefa da Lava Jato do Rio de Janeiro propôs 30 ações penais em desfavor do ex-governador e de sua organização criminosa, abrangendo os mais diversos crimes e áreas de atuação, desde as obras de reforma do Maracanã, Operação Calicute, Passando pelas fraudes da Secretaria de Saúde, Operação Fatura Exposta, Ressonância e SOS, até o desmantelamento do esquema histórico da caixinha da FETranspor, Operação Ponto Final. Após um trabalho articulado que envolveu a cooperação com outros órgãos, como COAF, Receita Federal, foram é, promovidas 56, 55 operações, que resultaram em 806 buscas e apreensões, 70 prisões temporárias, 264 prisões preventivas, além da propositura de 104 denúncias, que somaram 894 denunciados, 183 condenados em primeira instância. Várias dessas operações resultaram em acordos milionários. Agora veja, hein? Responsáveis pela devolução aos cofres públicos de 4 bilhões de reais. Além de requerimento de reparação de ações penais que ultrapassa 12 bilhões de reais. E outros 12 bilhões requeridos em ação de improbidade. À vista do exposto, não vislumbrando mais qualquer utilidade do presente feito, que tramita há 10 anos, determina o seu arquivamento. Antes, porém, intime-se! o representante para que apresente recurso no prazo de 10 dias. Aí os promotores assinam. Eu recebi isso, olhei, falei, Eu Olha, não entendi, você
0: apresentar recurso para não concordar com isso? Eu não entendi bem como é não, que... Não, é... não arquivar. Ah, para não arquivar? Não arquivar. Eles queriam arquivar. Depois, Aí, vou, vou, depois de é pra... 10
1: anos? Certo. Era o arquivamento. Certo. Aí mandaram para mim... Perguntando que eu, como autor da denúncia. Se você concordava com o arquivamento é, ou não. É, exatamente. Aí eu pensei, falei: o que, que eu ganhei com essas denúncias todas? 29 dias de cadeia. Fui torturado, fui preso, tentaram me desmoralizar, me deixaram inelegível. Falando
0: assim, o, você tá tudo inelegível que você está inelegível até quanto tempo?
1: Não, o meu, meu caso vai ser julgado agora. Ah, tá bom. Mas né? Vamos lá. Aí tenta. Aí eu. Eu falei, quer saber? Liguei para o meu advogado e falei, ó, atravessa uma petição lá, dizendo que eu não tenho nada a opor, não. O ex-governador já estava é, condenado há 400 anos, né? Para que eu ia insistir com isso? Já tinha feito a minha parte. E por ter feito a minha parte, eu sofri transferência de hospital... É, quase que morri, botei um estende do coração, tomei paulada no joelho, tive meu dedo do pé quebrado, passei por todas as humilhações. Minha mulher foi presa, Everaldo. Você imagina a Rosinha preso. Rosinha na mesma cela da primeira dama, que estava envolvido na tramóia lá, né? na mesma cela dela, e ela olhando para a cara de Rosinha, ainda dando risada. Então, eu quero dizer que no Brasil... A justiça é um instrumento das elites brasileiras para prender os pobres e os inimigos que afetam interesses desse grupo econômico que comanda o Brasil. Então,
0: olha só, o que você falou é uma coisa que é real. O que eu pude ver que a maioria esmagadora, se for preto e pobre, então está lascado mesmo. Né? Preto e pobre, aí está lascada. E a gente que tenta fazer alguma coisinha diferente para melhorar a situação, aí não, fica, fica, Adelante, vira, vira alvo.
1: Quando, quando, eu digo, quando eu não... você contraria interesses dos grupos econômicos que detêm poder, é isso, eles não queriam deixar de forma alguma que eu voltasse a ser governador. Não queriam, porque eu, eu tinha denunciado, vamos dizer assim, hoje, olha, olha a minha situação, Ministério Público do Rio não gosta de mim. O homem mais poderoso da justiça do Rio de Janeiro não gosta de mim. Mas vem cá, tu também não exagera
0: um pouquinho? Cutucando a onça de vara curta? Não, também? olha só. Eu, fala sou, a
1: verdade. eu sou jornalista. Eu sou jornalista. E sou jornalista <risos> investigativo. Hoje mesmo, de manhã, no meu programa de rádio, vou falar aqui em exclusividade com você, eu falei, olha, gente, recebi uma informação... No final de semana, fiquem atentos, porque vão acontecer coisas no Brasil nos próximos dias, talvez semanas, que vão mexer com a vida das pessoas. Eu não posso falar aqui, né, porque eu não quero. Na rádio eu falando isso. Eu não posso falar aqui, porque é uma situação muito complicada. Mas cada um que cuide da sua vida, porque vão acontecer situações complexas dos próximos dias no Brasil.
0: Caramba, rapaz. É. Não assusta a gente, não, rapaz. Não, <risos> o negócio está complicado aí. Mas acontece o seguinte, né, garotinho? Você não é fácil, não. Você sempre foi assim, desde campo, né? Quando não, eu... Você começou lá, radialista, prefeito, duas vezes prefeito, aí veio governador e chegou até ser... Terceiro colocado quase bateu na trave ali para ir para o segundo turno em 2002. Né, para o presidente, presidente da, da República. República né? É. Mas vem cá, de vez em quando você, to... você, você, você cutuca a onça com vara curta. Você não conhece aquele princípio que a gente não deve brigar com todos ao mesmo tempo? Você não acha que brigou com muita gente ao mesmo
1: tempo, não? Everaldo, neste caso aqui, foi uma surpresa para mim. Por quê? Eu entrei para tentar pegar o governador. Mas, quando eu vi, a coisa era uma teia. E eu ia puxando, ia vindo. Aí veio o chefe do Ministério Público, que foi preso depois. recebeu uma mesada de 150 mil reais por mês. Como é que eu faço? Né? Aí puxa mais um pouquinho, aí vem o cara da justiça. Aí puxa mais um pouquinho, o negócio não parava. O ex-governador ele montou um sistema de autoproteção, que era quase impossível se não viesse de cima né, é, colocar as mãos nele. Ele estava muito bem é, alicerçado nas instituições.
0: Governador, passada essa fase aí, pô, fiquei até agora, eu não sabia que você tinha pedido para arquivar, porque é o seguinte, é, eu, tenho, eu tenho por princípio, eu não consigo realmente... Eu não consigo guardar mágoa de ninguém. Eu tenho um ensinamento que está lá. Eu gosto da passagem de Lucas, capítulo 6, versículo 27, 28, 29. Diz o seguinte, Jesus falou assim, não existe vantagem em amar os amigos, só. A vantagem é amar os inimigos. Né? Então, quando você colocou isso aí, que você falou, deixa para lá, a melhor coisa é a gente perdoar esses camaradas. Né? Eu, cristão, eu, como pastor, né, Como eu sou... Neto de pastor, filho de pastor, pastor, quer dizer, nascido e criado na igreja. Então, naturalmente, que encaro um pouquinho essa situação. Encaro um pouquinho, não, perdão. Encaro é, com toda a minha força que não, não, não consigo ter ódio das pessoas. Eu oro por aqueles que fizeram essa, essa atrocidade contra a minha pessoa, né, que você falou aí. É, eles vão matando lentamente o sistema, né? mata a pessoa que está lá dentro, que está lá presa, sem condições nenhuma, e mata, tenta matar a gente aqui, moralmente, né? a reputação, assass... aquela história aqui, né? assassino de reputação, não é isso? Então, vamos ver. Hoje, você que passou para o estudo, foi, é... desculpe aqui os demais, mas eu convivi com você, você foi um excelente governador, eu, na minha opinião, foi um governador, eu comecei a subir aquela, aquela escadaria ali, no dia... Primeiro de janeiro de 99, com você, tinha é na verdade. Casa Civil ali. Né? Então, é, você citou aí, eu conheço bem o Cheque Cidadão, você me pediu e organizei aquilo tudo para funcionar o Cheque Cidadão naquela época, não foi isso? Exatamente. Dezembro de, de, de 99. Então, eu sei da sua preocupação com as causas dos mais necessitados. Então, eu pergunto a você, diante disso tudo aí, é, terminando essa, essa situação, você não pôde concorrer agora, porque estava com esse problema da inegibilidade, né? Uhum. Não pôde concorrer nem a governador, depois tentou deputado, não deu certo também. E aí, qual é a sua perspectiva política daqui para frente? O que você imagina? Você ah, está jovem ainda, 62 anos, pô. Eu estou com 66, estou cheio de gás pô. O Lula está com 78. 78, ganhou agora.
1: Não, velho é, sinceramente, eu não sei. Né? Eu vou pensar, meditar muito, porque... Eu sei que, pelo conhecimento que eu adquiri de história, de vida política, eu sei identificar bem aqueles que são os inimigos do povo. Eu sei identificar bem quem está do lado do povo, quem está contra o povo. Então, sempre que eu boto a, a cabeça de fora para ser candidato, aparece uma pena de galinha voando para me atrapalhar. Então, eu não sei ainda, eu vou estudar, vou ver o quadro nacional, o quadro estadual, para poder tomar uma decisão, até mesmo se eu continuo na política, porque a gente pode fazer política sem mandato, sem estar necessariamente com o um mandato. Hoje, o que eu vou tentar, de todas as formas, é a minha reparação da minha reputação. Eu queria até ser candidato, porque eu iria fazer o que eu fiz na outra eleição para governador, mas foi num debate numa emissora de televisão pequena, não era uma Globo, eu queria fazer aquilo na Globo, foi na Bandeirantes. Né? Eu cheguei e disse, olha, eu quero que algum dos senhores candidatos apresente alguma, é, alguma atitude que eu tomei ilícita, algum bem que eu adquiri de forma irregular, se alguém apresentar, eu retiro a minha candidatura agora, com todo mundo em silêncio. Aí o apresentador, só tem que perguntar para alguém, não, eu estou perguntando para todos, estou dando chance a todo mundo aí, quem quiser falar, pode falar. E ficou aquele silêncio, ninguém falava nada. Eu digo, eu quero que vocês apontem uma conta minha no exterior, uma lancha, uma fazenda, quero que vocês apontem qualquer coisa. Nenhum falar... ca... um carro você tem no seu nome? Você não dirige não, também? eu não dirijo, não o carro tem... Você né? <risos> está no nome de vacina <risos> O carrinho eu tenho, que eu não compro Mas não dirige mesmo, não? Essa questão de dirigir, eu desde pequeno, eu sei lá o que, é que eu tinha contra carro. Eu não sei se é porque eu brincava muito de carrinho de rolemã ali na Lapa, e eu caía, me quebrava todo aquele carrinho de rolemã. Eu nunca aprendi a dirigir. Eu não entendo nada de carro, marca de carro, esse negócio de... É, acho que nem tem mais marcha, né? Tem, tem, tem. tem, tem. Não entendo nada de... pode, pode, pode não ter de passar manual, é. mas tem automático. Não é, sei, eu não entendo nada de carro. <risos> e é uma desvantagem, mas por outro lado é uma vantagem. Minha mulher tá sempre dirigindo para mim.
0: Você <risos> é um agraciado, tem uma governadora, né?
1: Governadora é, dirigindo para você, né? Eu digo que o único lar no estado do Rio de Janeiro onde um governador dorme com a governadora é lá em casa. <risos>
0: Governador, uma alegria muito grande tê-lo aqui. A nossa vontade é que o canal 314 possa trazer aqui. Eu não, eu não sou. Meu estilo não é de ficar acusando A nem B. O que não pode acontecer, nós temos que melhorar. O sistema, de um modo geral, tem que melhorar. Primeiro, se o camarada errou, tem que pagar. Pronto. Agora, não pode uma pessoa inocente ficar conforme agora também conseguiu outra pessoa, 12 anos, garotinho. 12 anos preso, 12 anos inocente também, é, é um descalabro, aí vamos dizer, tem aí uma situação, várias de execuções penais, eu não sou advogado, não entendo disso, mas já consegui algumas cartas de emprego, para algumas pessoas estão lá, aí ficam no semi aberto aí tem o extramuro, né? não sei essa linguagem, eu não sei como é que funciona bem, aí consegui a carta de emprego, tem um rapaz que já conseguiu a carta de emprego, o oficial de justiça foi no escritório, já checou tudo, Está o processo parado na VEP há 120. Hoje, é, hoje que nós estamos aqui, 128 dias parado o processo lá para liberar, para o cara ir trabalhar. Como é que pode isso? É. Então, vamos ver É terrível. É, estou é, falando desse caso do sistema prisional. Mas vamos dizer, você entra com processo cível mesmo, fica um, dois anos, três anos, para julgar um processo que é de uma maneira que não tem cabimento, não é? Então, quero de coração agradecer a sua presença aqui, é, quero que você dê um abraço na Rosinha e toda aquela família. É maravilhosa que você tem, Deus te abençoe, que você possa ter sucesso é, na sua vida espiritual, emocional e na sua vida política também. Você foi um representante da população que fez, eu trabalhei com você e vi o quanto a sua preocupação, às vezes eu levava uma proposta assim de resolver um negócio, não, isso aqui se a gente aplicar nós vamos construir mais casas, nós vamos é dar mais coisas né, para a população carente. Então meu agradecimento à sua presença aqui, na inauguração do, desse podcast, que eu estou ainda
1: me acostumando com Não, esse tema. Você escolheu um tema maravilhoso, porque este tema ele envolve milhares de pessoas, familiares, pessoas que já passaram por injustiças. Né? Por isso que a Bíblia fala que a justiça daqueles que são cristãos tem que exceder muito a justiça dos homens. E para
0: terminar, é? garotinha, aqui você falou aí da Bíblia Fala, eu vou citar uma, uma frase, ou, perdão, citar um texto que Jesus, Jesus ficou preso menos de 24 horas. Menos de 24 horas. Foi preso na quinta-feira à noite e nove horas da manhã da sexta-feira já foi crucificado. Foi preso, julgado, preventivamente, né? foi tudo ali e condenado. Em menos de 24 horas. E
1: preso de forma equivocada. Não, injusta, injustamente. Não, não, de forma equivocada Porque ele sendo um nazareno Pilatos não era o juiz competente é, Enfim Não, mas não, eu, é? eu quero, olha só O tenho eu... esse negócio de Sérgio Moro não era o
0: juiz <risos> competente? Eu sei, mas vamos lá Então o que eu quero dizer é o seguinte Então em Mateus capítulo 25 Quando Jesus fala sobre o juízo final Ele fala o seguinte, olha só é, Eu estava com fome, me deste comer Estava com sede, me deste beber Estava nu, me vestiste, era forasteiro me abrigaste, estava doente me visitaste. E eu estava preso, foste me visitar. Ele ficou apenas ali aquelas horinhas, nem 24 horas, mas sentiu a dor, a agonia da prisão. E você citou um caso aí, o preso está lá, mas não é só o preso. A família. A família, né? mãe, pai, filho, esposa, enfim, toda a família fica envolvida naquela situação e sofre junto. Então, seria bom que o nosso judiciário prestasse atenção nisso prestar atenção. E eu gostaria que você repetisse aquela frase que você falou no início de Rui, de Rui Barbosa. Barbosa
1: é. A pior das ditaduras é a ditadura da toga. Porque contra ela não há a quem recorrer. É. Rui Barbosa.
0: É. Então, é, gente, muito obrigado. Muito obrigado, garotinho. Obrigado a você. Saúde. Paz para você. Muito obrigado. E até o próximo, se Deus quiser.